0: Hola, hola, muy buenas noches de viernes, estamos ya en, en finalmente, valga la redundancia, es el fin de semana, ya es viernes en la noche, ya cambió el clima, ya se siente todo, todo más cálido, más, más cerca de la primavera, ya tenemos más ganas de salir y de pasear. Más calor, menos ropa. Ah, <risas> oh, pero tú estás con todo para este fin de semana, ¿cómo estás? Muy
1: Bien, bien, aquí saludándate con, con el calor de Querétaro, porque mira, aquí sí ya estamos subiendo a 28, 29. después de estar tapados hasta con el cubreboca este, acolchonadito. Sí, <ríe> sí con eh, Esta temporada sí sentimos bastante los fríos en la madrugada y en las noches, nosotros que no estamos acostumbrados tanto a, a los fríos, y así de buenas a primeras esta semana ya está cambiando todo, ya nos están, este asomando los calores y ya se cuenta que en la mañana empezamos sí, sí. así todos super cubiertos y la danza de los siete trapos, <ríe> porque ahora ya no son los siete trapos, ya son los siete trapos.
0: muy bueno, <ríe> empiezas a muy a bueno, la
1: bombada, te empieza a quitar la chamarra, el suéter hasta que terminas ya, <ríe>
0: ah, ya fuera toda la ropa, ya estamos en traje de baño, vamos al Cuernavacazo o a la Cumpulcaso,
1: las cervecitas, y y todo, la...
0: todo, es sí soy felicidad. <ríe> No, qué bueno que ya cambie el clima, porque... O sea, yo no soy enemiga del frío, me, también me gusta el frío, pero he de confesarte que también, o sea, ya estuvo bueno del frío y, y del encierro y de todo, y sí nos ayuda mucho que cambie el clima, que sea un, una temperatura más cálida, porque además esto también ayuda a controlar el bicho un poquito, o sea, nada como cubrebocas y, y sana distancia y etcétera, pero también ayuda a que se controle el bicho. Entonces, sí, como no, eso eso nos hace muy felices, disculpen Muchos, que guste, pero
1: sobre pero todo,
0: estoy compartiendo el programa, entonces si usted ya nos está viendo también compartan por favor el programa porque ya saben que con RT, compartan.
1: RT, compartan, Sí, <risa> esta, esta situación del clima es increíblemente, eh, como hasta en la ciencia tiene que ver cómo nos afecta mm -hmm. emocionalmente. Nosotros que somos uh -huh. los latinos y que tenemos todo el tiempo sol y que nos anima y la emoción serotonina y todo este factor que nos ayuda a sentirnos bien, es uh -huh. definitivamente uh -huh. algo muy importante para el manejo de nuestras emociones. ¿Cuánta gente no se maneja bajo el, el, la depresión de invierno, que le llaman? Sí. Que les por la falta la de sol, tiempo.
0: simplemente. Así es, esta vitamina, esta vitamina D. D. Sol, sí.
1: que, que yo creo que a no, lo mejor por eso, digo, no, no he puesto atención mucho en eso, pero por lógica pudieras pensar que los países nórdicos son los que siempre están grises, por eso es su actitud más, más tranquila, más serena, más flemática este, nada no, como la
0: sangre de los que vivimos en la zona tropical del chiquito
1: sabón, <ríe> mijito y toda la alegría, chico eh. claro que
0: sí me negra sí, <ríe> sí la claro verdad que... es que la, la... Eso, eso sí nos caracteriza y, este bueno, a quién no se le antoja una fiesta en la playa con, con este, el clima cálido y la arena y el sol, o, o aún, aunque fuera en la noche, ¿no? Pero es otra cosa en, con ese clima y ya, la, ya música, la, la música. La oh, pues, luego, sí, luego sí, le sí. empiezas
1: a formar, incluso, pues yo creo que el, 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 el proceso este de las... Um, cuando empiezan la, las procesiones, pero cuando empieza antes todo esto de las Pascuas, de las celebraciones, claro. los carnavales, ¿cómo te va abriendo es esto? Bueno. Sí, te va abriendo toda esta pauta emocional de, de que ya se viene el sol, ya se vienen los climas, que el baile, que esto, digo, después de pasar este tiempo de pandemia, como que ya van abriéndose las puertas y pues, sí, todo el mundo ya tiene esa, esas ganas nuevamente de la convivencia. pero del tira, cual... estábamos
0: platicando esto, ¿no? Después de dos años, o sea, ya son prácticamente dos años de pandemia, de estar encerrados, de estar muy alejados, o sea, de, de pero al principio acuérdate cómo era de de ni te toques, ni, ni estarte de veras muy lejos con la otra persona, acá. no hay manera de Yo, no, nada, no, nada, y... Y deja tú tocar a alguien más, no nos podemos no abrazar ni nada. ¿Cuántas ¡Oh, sí! veces no las veces de que, Ay, es
1: cierto, me tocó muchas veces la
0: cara? Y te quieres ir a lavar la cara con alcohol, con el desinfectante, ¿no? Así estábamos. Entonces, este, no, no, era un estrés, un nivel de estrés espantoso. Hace falta el contacto humano, o sea, yo, tú sabes mucho más de eso que yo, como cómo de veras el contacto humano de entrar con, con los familiares, que no, ni siquiera eso. ¿Te acuerdas cuántos, o sea, esta familia en su casa, pero el otro hermano en la suya, pero los papás en la suya, pero y no nos podíamos visitar, ni, ni abrazar, ni saludar, ni nada, ¿no? Pues no, no, no. no. lo que somos tiempos, no,
1: Rebe, este, cómo el Zoom nos vino a revolucionar, digo, el Zoom y otras este, plataformas que nos han servido para estar comunicados. Pero realmente, eh, ¿cómo esto llegó a ser parte de nuestras vidas? Y ya se quedó, uh -huh. porque ahora no puedes estar sin una comunicación. Ya no hay pretexto de que voy a estar fuera, no, no tengo tiempo, este, no me da chance Entonces, de llegar ya hasta ya. allá. Ya tienes el Zoom. <risa> y ya para cualquier uh -huh. cosa, este, pues ya nos podemos comunicar, bendita, bendita comunicación de esta forma, ¿no? Sí, no es tan emocional, pero ya el nos hecho de tener la de tecnología. Vengan, esté platicando, estemos las dos mutuamente charlando, riéndonos juntos, es una diferencia a no vernos las caras y solamente la voz. Esta parte esto nos ha
0: nos ha costado un largo tiempo de adaptación también. Antes, o sea, desde antes, claro, desde mucho antes, ya había muchas reuniones que se llevaban a cabo en las, así este, no tanto o no solamente en Zoom, sino también había este Cisco y Google y otras herramientas para WebEx, etcétera, okay. para hacer las reuniones virtuales pero era muy tema de trabajo de, de bueno, formal. Sí, pero este, con el que está en Europa o en Nueva York o en Durango o en donde sea y, este, y era como muy pieza y propia la situación y entonces es así como nos ponemos de acuerdo y ya.
1: Pero Cuánta gente no largo... se pone nerviosa frente a una cámara, ¿no? Esto ya ha servido así como que suavecita la introducción para que te dé la oportunidad de hablar. Pero ya nos
0: acostumbramos. Y, y al principio estabas así todo simpositos y muy así. Esa. Sí Porque te además conecto, te, cachas, ¿no? te cachas con las... Este... Yo me di cuenta cuando estaba ahí en el programa de los incorregidos que empezamos con Facebook antes de la pandemia, yo me di cuenta que gesticuló mucho. Y entonces dije, no, no, qué barbaridad, cuántas caras hago, no, tengo que estar más cómodos. Y mira que los incorregibles era un despipolle impresionante, entonces, nada de seriedad. Pero entonces, si yo trataba de estar en los programas así, no hacer caras, que dije, no, 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 ¿cómo? No voy a hacer caras.
1: Tienes que ser natural, tienes que fluir, cada, estás como siempre. yo, que cada vez que me bueno, dicen que sí, estoy, los estoy viendo, porque yo me río y parece que tengo los ojos cerrados, ¿te das cuenta? O veces me río y tengo los ojos cerrados, les juro que sí veo, que sí
0: tengo los ojos abiertos. Pero así, sí, así, sí, nos sigue viendo, así te sí te veo, aquí tengo
1: mis ojitos. Pero sí, pero esta, es,
0: digo... es un acostumbrarse. Y existe además una diso, disonancia cognitiva, tal vez no todos sepan, yo no sabía qué significaba bien eso, dices, me dio, no, tengo idea, pero quién sabe, pero significa que se encuentran dos, dos conceptos o dos conocimientos encontrados, o sea, opuestos. Y entonces en, la, eh, en esto existe una disonancia cognitiva porque por un lado estás viendo y escuchando a la persona, pero no tienes, por ejemplo, no hueles, que no quiere decir que todos oleamos ese bonito feo como, Toda la no sé percepción. Qué, pero es algo, es algo inconsciente, ¿no? A lo, a lo mejor alguien huele a su perfume o a lo mejor alguien sí comió cebolla y guacala que sea. Pero falta el olor, de entrada falta el olor. Este, no vemos todo el cuerpo, y además este eh, sí hay una... Um,
1: la comunicación corporal, como, ¿no? Que te puede estar sí, diciendo un es eh, tercer lenguaje de qué te está transmitiendo, aunque lo que te está diciendo es eh, dirigido a una forma más formal de comunicación, ¿no?
0: Es, exacto, y, y además la, la presencia física de una persona tiene... tiene otro efecto a que solamente lo veamos en una pantalla plana. Entonces sí tiene efectos muy importantes que, que ah, como nos ha costado trabajo acostumbrarnos a eso. Y en cambio ahora ya cuánta gente hay que dice, ay no, lo resolvemos no por Zoom, no, no, mejor no nos vemos, que estén en la misma oficina en el mismo piso y, y ya ni siquiera se mueven unos metros, ¿no? Ya, no, ya ese, nos no ha
1: facilita, llegado. nos ha facilitado, digo, sí nos ha vuelto la vida un poco más cómoda, pero a fuerza de, de serte honesta a nivel personal, me ha resultado muy, muy práctico por la situación uh -huh. de que, te decía yo, otras bambalinas, las terapias tanatológicas requieren de estarse trasladando, yendo a ver a una persona y, y trasladándote a hospitales, a ver a otras personas en, sí. en orfanatos y demás. Entonces, esta parte de, de que ya me conecté, ya pagué la la conexión por cinco minutos y me conecto a otra a otro zoom nuevamente y nada más así como que aquí en el lugar me estiro voy por un tecito y no claro, claro. estoy en mi lugar digo te facilita la vida enormemente no ya es este hasta el sí, planeta sí, le ayudamos sí. mucho de no estar en, en la contaminación de los autos pero definitivamente como seres humanos está pues esta naturaleza nuestra de ser sociales, entes sociales, que necesitamos el contacto, el afecto mutuo y compartido y, y este, y digamos el qui el pro que nos estamos dando to totalmente uh -huh. todo el tiempo, pues es algo que nos nutre definitivamente y que sí nos vino a modificar mucho. Hay quienes agradecen esto y hay quienes definitivamente todavía no se adaptan y que sí sienten esta necesidad de estar en contacto con la gente. Bueno, eso
0: siempre que... hace falta. La verdad es que eso siempre hace... Se... Y te das cuenta en, en las
1: reuniones que ya se tienen, no ya ahorita ya se... Ya con, con el shot de, de <risa> vacunas que ya tenemos, digo, ya... ya, ya, te... ya y sí. tú, tú propiamente dices, pues ya, ¿no? Ya merece que nos veamos un poquito, que... Aunque tengamos el cubreboca, que eso, eso sí te lo voy a decir, yo lo agradezco mucho porque hay momentos en los que te topas con personas que tienen unas enfermedades que no se han dado cuenta que, que tienen y que realmente te pasan a involucrar de manera desagradable una litosis claro. o unas, este, un, un aliento que nomás no dices, no, por favor, estás
0: no partes se no se
1: Agradeces Porque, mucho esa,
0: esa parte, ¿no? no, te, no, no te, muchísimo, y, y, y no te pasa que luego estás viendo, no sé, una película, y, y entonces llegan a algún lugar en donde hay gente, Mucha gente. Sea, un restaurante, un aeropuerto, o el no sé qué es, cosas, y todo el mundo es sin cubrebocas, ¿no? Y yo digo así como, ¿El cubrebocas, el cubrebocas, o sea, sí me, me da el aire y digo, Ah, no, bueno, en la película que grabaron en, en el en los 80, ¿no? o en los ochentas <risa> o en el 2002 este, o lo que sea, que no, pero fíjate cómo entonces ya la la ausencia del cubrebocas te empieza a preocupar.
1: Ya estamos institucionalizados, como se dice, porque finalmente sales de casa y sientes que algo te falta. ¿Te sientes, ¿Sientes no, no, como, no, como no. ponerte un suéter, una chamarrita? No sé si que algo te ¡ay, boca Te regresas.
0: quieres morir porque, porque casi necesitas los calzones que te el... Sí, pues
1: tienes en el carro ahí toda una colección por si se te olvidan o no, puedes digo, más por la necesidad ah, de sí, hay, a los hay comercios, los... Este, que te ves obligado a, a entrar ahí, ¿no? Pero sí, ya estamos ah. institucionalizados, educados, muy bonitos uno que otro rebelde que no se rehúsa a esto, pero Bien, pues. finalmente este, pues nos ha ayudado a mantener que la sociedad ha, ha sido de alguna manera educada con esta, sí. con esta finalidad de mantener el cuidado. ¿no? Sí te puedo decir, yo ya tengo estos dos años de, de pandemia que afortunadamente no ha habido ni una gripa, ni una tos, este, pues por lo mismo, ¿no? De tanta, yo no sé ahora cómo van a mutar los bichos de la, de la tos y los ah, demás, porque, no, no. pues, finalmente toda esta contaminación que estábamos con, con el, o sea, imagínate en el metro, en los tubos de los, de, de, de los mercados, toda esta parte que para nosotros era tan natural agarrarlo y que después de la limpieza que se trató de hacer pues también, ¿no? Nos van a hacer falta generar nuevos anticuerpos porque, pues todos esos bichos al final nos ayudaron a defendernos a defendernos sí, sí, no, no. De ellos mismos y se volvieron muy fuertes, ¿no? Y ahora, pues volver a lidiar con la, con la naturaleza de, de bacterias y demás que nos va a enseñar a vivir de otra manera.
0: Nos iremos adaptando poco a poco a todo eso.
1: ¿Qué tal? Pues bueno, pues así, así la, así la
0: situación. Así la situación actual, hasta aquí mi reporte, Joaquín.
1: Hasta aquí no es tu reporte, sí. caramba.
0: Pero mira, te platico, en, cambiando de tema, que nos saluda por acá Jorge Bonifaz, y, y nos está acompañando, qué gusto que nos acompañe él, y que lo que más gusto me da es que nos escriban saludos y... y, y compartan sus experiencias y pregunten sus dudas. Eso hace que nosotros de verdad orientemos el programa a, a pues lo que ustedes quieren saber y lo las inquietudes que tengan. Claro. Y para, para eso estamos aquí. O sea, nosotros platicamos, irse, nos comparte su conocimiento, Irse y todos los invitados que tenemos, nos comparten su Buenos conocimiento. Invitados. Yo, muchas gracias. Y vienen más, no sabes qué cosa tan buena. Vamos a tener un, una serie de cosas para el Día Internacional de la Mujer que de maravilla. Pero ya les platicaré con calmita eso, nada más que no se lo pierdan. ¿eh?
1: Qué emoción, este, qué
0: emoción. Es, sí, estoy muy contenta. este y Pero yo les hago las preguntas que pues yo bien o mal tengo, eh, pero la verdad es que las preguntas que ustedes hagan, ya sea en vivo o grabado, es lo que más nos interesa conocer, sus opiniones, sugerencias de temas ah. y todo eso. Entonces, por favor, participen aquí con, con su like, regálenos un like. Si les gusta, compartanlo pero escriban y, y mm. este, participen con nosotros en estos bonitos programas. Entonces, este, pues ¿qué te parece si vamos arrancando con el tema de hoy? Que ya me sé que es, es uno que no está tan sencillo, pero... Arranque.
1: Sí, caray. Mira, Rebe, el tema es tan, tan, tan nuevecito, por decirlo de alguna manera, eh, sí. toda esta parte de cómo eh, existe la adaptación de las familias cuando eh, ya tienen a un familiar diagnosticado con Alzheimer cómo se da este proceso de duelo, que es un duelo anticipado de alguna manera, porque de a poco van a ir viendo la pérdida de pues, las capacidades en cognitivas, sensoriales, biológicas de su ser querido y que trastocan todo lo que es la parte emocional de la familia, sí. más de la familia, ahora sí que viéndolo de aquí para allá, porque la persona que va, que va a tener esta enfermedad ya no estará consciente en mucho o de a poco estará consciente, pero va perdiendo todas estas facultades como para darse cuenta de lo que va surgiendo alrededor, de lo que afecta a la familia, el ver que de a poco no te, te desconoce, eh, ya no recuerda momentos, hay episodios en los que existen ira, rabietas, pues eh, es una parte en la que propiamente a la edad se dice que existe una, una estadística en México que a partir de los 60 años ya se empieza a diagnosticar un Alzheimer prematuro. Y esto comienza definitivamente, la ciencia ahorita está muy enfocada en lo que es el Alzheimer en personas mayores de 50 y más. Sorprendentemente se, eh, se daba la situación que era de 60 en adelante o tú ya pensabas que por tener una etapa muy viejita, muy avanzada, ya podía ser propicio que llegara el Alzheimer. Sin embargo, Marginal. hoy... Marginal. Así es, pero hoy por uh -huh. hoy puede empezar un Alzheimer... A partir de los 40 años ya hay estadísticas en México que sí existe un Alzheimer prematuro de 40 años. Incluso pueden existir por situaciones en las que, pues por drogas, por el uso, por el abuso de sustancias en las que te afectas toda la cuestión de contacto neuronal y que pues obviamente va haciendo ciertas desconexiones y que esto a nivel biológico comienza a afectar, ¿no? Pero bueno, son los casos más, este, pues más contados, por fortuna, pero no dejan de ser algo extraño y que ya comienza a verse hoy por hoy en nuestra sociedad. Y enfocándonos más en la parte, pues ya del Alzheimer que se presenta en personas, en adultos mayores, que hoy ya llaman así, esta parte eh, que afecta a los familiares y que ya están en una parte, pues sí, de, de saber que la persona ya es mayor, pero que todavía tiene las capacidades de valerse por sí mismo, o que es un familiar que ha sido muy importante, el centro de toda la familia, y que empieza a tener estos procesos, siempre pero va pero a ser, ¿no? ¿no? así es, la gran mayoría sucede en los padres o en los, o en los abuelos y que la gran mayoría eh, ya comienzan a perfilar a un cuidador primario para que se encargue de todo este proceso. Un cuidador primario va a ser aquella persona que va a ser la primera y la que siempre va a estar en contacto cuidando a, a, al paciente a, o a la persona que padece Alzheimer. Se llega a convertir en el cuidador, y en el que siempre va a estar recargada toda la emoción que va a recibir de parte de quien padece el Alzheimer. Y sí, es sí, mucho, muchísimo, si sí, es compartido, qué bendición, pero el Alzheimer de esta manera no es un proceso breve en el que te puedan diagnosticar y digan, tienes Alzheimer, y mañana posiblemente dejas de olvidar todo. Es un proceso de, que se va deteriorando parte por parte y no tiene sí, una... Eh, vamos, no hay un diagnóstico exclusivo en el que dices de tal a tal fecha perderás la memoria o de tal a tal fecha dejará de funcionar tu organismo. No hay con certeza todas estas, todos estos estudios. Puede mm -hmm. ser que en algún momento... Una canción te haga recordar y a los minutos que todavía no termina la canción, ¡pum! te desconectas absolutamente y dejas de recordar y preguntas a tu propio familiar quién eres, qué haces aquí. Incluso la misma Madre. persona por su naturaleza se, se defiende y pide auxilio porque desconoce a los familiares. no Este choque emocional que provoca en cada familia, el sentirse rechazado por su ser querido es el primer abordamiento que debemos de tener en cuenta. Estar conscientes que cuando ya se ha diagnosticado a un paciente con Alzheimer, toda la familia debe de entender, bueno, ya vamos a tener a una persona que se va a encargar de su cuidado o varias personas y que vamos a comenzar un nuevo proceso. Este proceso nos puede causar en primera instancia, Rebe, un sentido de frustración muy grande porque tenemos miedo de que en algún momento insistamos en que algo nos dice y no lo vuelve a repetir y no lo vuelve a repetir y, y a veces nos enojamos con la persona. Ejemplo, mm -hmm. eh, eh, la persona mayor que ya te está diciendo, mi hijita, ¿te acuerdas cuando fuimos a visitar a fulanito? Sí, mamá, ya me lo habías dicho. Y a los cinco minutos repite esta misma frase. Sí, mamá, ya me lo dijiste. Y al tercero ya te enojaste. Pero esto no sucede en un solo momento. Hay ocasiones en que esto se da diario, diario, diario. Y tener esta serenidad, este proceso de entendimiento, de cómo se da un proceso de comprensión y de paciencia por parte de los cuidadores primarios, es muy emocional y es aquí donde vamos a necesitar el apoyo tanatológico de mostrarles cómo se va a dar este proceso. Es muy prematuro ahorita todos estos estudios que se están dando de tanatología en pacientes, eh, perdón, en familias que están teniendo un paciente con Alzheimer. ¿Por qué? Porque son tan variados, tan diversos y tan diferentes los procesos de un Alzheimer que... Eh, se dan en diferentes ritmos, pero lo que sí se da de, una de un perfil muy constante, Rebe, es esta parte en la que la familia siente la frustración, la tristeza, el enojo para con el, el familiar y para consigo mismo, ¿no? Estas culpas de decir, no tuve la oportunidad de decirle lo que tenía que decirle porque está en vida, pero ya no está de manera consciente, muchas veces es este proceso de frustración. Y entender que si existen momentos de lucidez, esa lucidez es muy pasajera. En ese momento muchas personas aprovechan y de decirles cuánto les quieren, qué es lo que más eh, se trata a los pacientes de, de de quedar con, con la persona que los quiere, si los reconoce, si una mamá reconoce a su hija que ha estado dándole de comer, bañándola, y que no sabe quién es la, la viejita que no reconoce a su propia hija, es una situación que duele mucho para, para el familiar. Entender sí. que este proceso de un duelo anticipado va de a poco también, si no se tiene el apoyo emocional para con las personas que se están encargando de, de las personas que tienen Alzheimer, es muy desgastante. Por eso ahorita eh, todos los estudios y todo el, el campo de trabajo que se está dando en el área de tanatología es mucho por investigar porque precisamente se trata de ver cuáles son las mejores opciones para dar un buen acompañamiento tanatológico, que esto es, no sabes, puede durar años, a veces tristemente hay personas mm -hmm. que tienen un Alzheimer que puede durar años, dos, tres años o como puede ser radical eh, en parte de un año y existe el deterioro y listo, sucede eh, la despedida, ¿no? Entonces, no existe una certeza todavía de cómo se va generando el Alzheimer en diferentes personas y cómo va afectando. El Alzheimer normalmente comienza por eh, fases de olvido, breves fases de olvido. Primero, ¿O sea, sí, es, bien, ya, digo, ya, así es.
0: Después de cierta edad que se nos empiezan a olvidar las cosas, porque bueno, también tiene tiene causas, este o sea, el organismo va, va viendo un proceso Es propio de un proceso de neuronas, natural. Y, o sea, no tiene que ser Alzheimer, pero, pero todos es que es que, ya me acompaña el alemán, es que ya me dio el <risas> Alzheimer y no sé cuánto, ¿no? Y, 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 muchas veces, este, pues lo decimos muy de risa, pero, pero siempre yo creo que tenemos ahí ese gusanito de Ay, no vaya a ser que, que ande siendo los primeros este, síntomas de un Alzheimer en serio, ¿no? porque fíjate. Es, dice, eso no, que es acabas de decir
1: es muy importante, Rebe. Te voy a leer una información que bajé de, mm -hmm. eh, por parte de la Asociación de Enveje Envejecimiento en, la, en Latinoamérica. Te lo leo para que no incurra en un error. Hay una por encuesta favor. de salud y envejecimiento de, la, de Latinoamérica. Esta encuesta se realizó en 2001 revelando que el 11% de la población de 60 años y más padece algún grado de deterioro cognitivo. En México, la prevalencia general de deterioro cognitivo en la población mayor de 65 años es del 8%, tomado esto en aquellos años, imagínate. En la mayoría de estudios, las mujeres parecen tener una mayor incidencia. Hay diferentes tipos de demencia, esto ya, eh, sin que sea el Alzheimer, que puede llegarse a confundir, existen diferentes tipos de demencia. Hay demencia asociada al virus eh, del SIDA. Hay demencia por alcoholismo, demencia por multiinfartos, demencia por hidrocefalia, que es el síndrome de Hacking Adams, enfermedad de Pick también es una fase en donde existen lagunas mentales que de repente olvidas algunos procesos, algunas actividades. Enfermedad de Huntington, enfermedad de krausfeld jakob y la enfermedad de Alzheimer. Entonces, estos diagnósticos que se deben de hacer cuando se comienza a tener este tipo de lagunas o que tu cuerpo mismo está experimentando, digo, esto lo estoy hablando con pacientes o personas que ya están rebasando los 50, 55 años en adelante, ¿no? Que comienzan a ver este tipo de, de situaciones, siempre y cuando con un historial que ahorita lo mencionamos, si es de alcoholismo, bueno, va perfilado posiblemente hacia ese tipo de lagunas o ese tipo de, de padecimiento de demencia. Pero propiamente el Alzheimer, existen diferentes formas de hacer algún tipo de diagnóstico muy sencillo que se encargan los terapeutas de estar evaluando si las personas posiblemente están encausadas como la enfermedad del Alzheimer. Entonces, es muy, muy importante que esta enfermedad la revisemos muy constantemente. Yo te decía que, que se abarca más en las mujeres precisamente por estos estudios que están teniendo, es posible que se abarque más en mujeres en México, bueno, en México o a niveles de estudios, que es lo que están teniendo, eh, y profundizando más en la etapa de los eh, ya tardíos 50, inicios de los 60, que es en donde se empiezan a detectar estos flashazos flash de demencia en donde ya eh, pues ibas a la cocina y desconoces por qué ibas a la cocina o
0: ¿Qué eh, viene?
1: ¿Qué ¿Qué viene? Llegué? Sí, así es parece uh -huh. mentira pero a veces es una falta de foco pero ya cuando se da este tipo de situación es porque ya lo comienzas a ver en un acto repetitivo ¿no? llega el momento en el que hay personas incluso eh, que llegan a la cocina y se llevan un vaso y el vaso lo meten al baño y ahí lo dejan entonces esta disociación cognitiva de decir bueno por qué asocias que, se, asocias que se tiene que guardar el vaso pero no estás relacionando que el vaso ya va hacia cierto grupo que en la eh, cuando somos niños te los empiezan a enseñar no es como un proceso de desaprender eh, uh -huh. diciéndolo en una forma sencilla de cómo te vas eh, cómo vas observando que existe una disociación de, de ideas, de procesos, de pensamientos, de ejecuciones, y que esto pues obviamente todas nuestras conexiones neuronal, neutro, neuronales empiezan a tener una disociación, se empiezan a desconectar. Ya no le pasa la idea a eh, la neurona A, a la neurona B. A la que sigue, ya no hacen sinapsis,
0: y, y tenemos que como que crear estrategias de, de siempre voy a dejar las llaves del coche aquí. Siempre voy a poner mi este, monedero acá, ¿no? O sea, tenemos que ir eh, generando okay. estrategias que vayan como que supliendo un poco estas deficiencias. Pero mira, nos déjame leerte un poquito de lo que dice el público que bueno, Francisco Villa, mi eh, Villa que ya llegó y disculpe la tardanza, que bueno que ya nos acompaña. Bienvenido,
1: no eh, se te olvidó Villa,
0: palomita. No, se me <risa> olvidó, curtido. pero pero dice que se tardó porque se le olvidó la contraseña ya no sé cuándo dice las cosas en serio o cuando es broma, pero qué bueno que <risa> estás aquí. <risa> es un Sí. Este, sí, total. Este, mira, dice Jorge Bonifaz Ahora y ahora leo lo de Saizuli que también me da mucho gusto que nos acompañe dice Jorge Bonifá, se deteriora poco a poco tristemente, la mayor parte de los afectados recuerdan mucho las acciones que tenían de niños cuando se desconecta el paciente sufre en ocasiones un aire y rabia porque salta de un momento contento a no saber quién es ¿no? entonces sí, sí o sea pan... pero eh, también preguntan ¿qué tanto se da cuenta el paciente de Alzheimer de lo que le pasa?
1: Fíjate que esto es eh, precisamente el estudio. Hay personas que sí están conscientes de que tienen estos olvidos porque pues el proceso de ejercitar tu, tu rutina de todo lo que tenías que hacer y que están sucediendo eventos en los que te, ahora sí que literal te desconectas y luego apareces en otro lugar y no te explicas qué situación pasó, cómo fue que esa loguna sucedió, ese es un proceso muy común que llega a suceder. Sí existen pacientes que se pueden dar cuenta de algo que está pasando, porque existe una desconexión, y hay personas que llegan a, la, la, ahora sí que la, la naturaleza humana llegan a pedir ayuda y te dicen que no saben dónde están, hasta que finalmente empiezan a indagar cómo, cómo, hacer, cómo hacer una nueva reconexión que a veces sí se llega a dar, a veces no, es totalmente perdida la laguna y hay que volver para atrás o hay que hacer un proceso, un proceso para que pueda llegar a retomar algo. Ahí es cuando comienzan los inicios de una desconexión, de una disociación. Esta parte de recordar que bien te lo decían ahí en el, en, en el chat, es porque todas las, lo que ha sucedido a lo largo de tu vida que te ha causado una situación emocional muy fuerte, ha sido grabada en tu memoria a largo plazo. Y normalmente te das cuenta que los viejitos recuerdan a alguien y que posiblemente lo recuerdan de pequeño porque precisamente esa conexión neuronal fue la más fuerte, la más emotiva que tuvo para ese tiempo y la que le causó más impacto que, bueno, llegó a grabarse en la memoria, en la memoria a largo plazo. Eh, tal cual como hay pacientes, por ejemplo, que nos ha tocado ver en, en, en los ejercicios del hospital en el que va el, el, el adulto, el, el hijo que ya es mayor, y el viejito sí. le dice, es que mi, mi hijito bonito va a venir y ese chiquito... Llegan a confundir a otros niños como si fueran sus sus hijos. Tienen este deja vu o se, o se regresan al pasado reviviendo estas emociones porque eso fue lo que se le quedó, lo que llegó a generar mucho más fuerte la emoción. Recordar la parte en la que eran los pequeños más chiquitos cuando ten tenían a toda la familia juntos, cuando alguna cosa era importante de hacer y que tenían que llegar a hacerla todos los días puntualmente. Hay señoras, viejitas, que se alteran mucho porque si no se ponen bonitas en ese momento, eh, van a pensar que va a llegar su esposo y no las va a ver bien arregladitas. Te estoy platicando pues, de unas, algunas emociones de, de personas que me ha tocado Empezar a ver en, en hospitales y empezar a entender este proceso de cómo se da eh, la desconexión del Alzheimer y cómo podemos abordar en algún momento a las personas que llegan con su familiar y que tienen este choque emocional de decir no me recuerda, no me quiere y no significa precisamente que, que te deje de querer. Simple y sencillamente el aparato motriz y biológico que tenemos tiene una desconexión como ahora sí que va a sonar un poco burdo, pero si me lo permiten, nuestra gran computadora tiene una descompostura que hoy por hoy no hemos logrado saber cuál es el botón correcto para arreglar y que nos causa frustración a los que somos familiares de saber que tengamos la esperanza de que nos vuelva a recordar, de que nos vuelva a decir que nos quiere o que vuelva en una situación de rutina normal cuando esto ya no va a pasar de nuevo. Aceptar el proceso degenerativo que va a tener su familiar es el acompañamiento tanatológico que vamos a hacer. Pero de alguna manera hacer entender, no tanto como un proceso de duelo que, está pas que, que ya pasó, sino entender que este proceso se da de a poco, va a ir evolucionando. Y mostrar esta parte en la que las emociones de los familiares las estén trabajando de una forma consciente, sin llegar a sentir esta parte de enojo, porque hay familiares que que sí nos llegan a decir, es que me enoja, que se lo tenga que repetir 20 veces, me tiene harta. Y es válido, es válido que saque, que exprese estas emociones. Pero eso de habla de la te frustración.
0: El, el, el ir aceptando, bueno, es que más bien sí se combinan las dos cosas, pero dime cómo, qué tanto influye seguir, ir, ir aceptando eso de una cosa es que aceptar que tu pariente, tu familiar, tu ser querido tenga es, este padecimiento y que va a ir empeorando y lo vas a ir perdiendo. O sea, ya es el, la pérdida anticipada, el, el duelo anticipado, pero también otra cosa es. O sea, yo misma qué tanto estoy reflejando, uno, la culpa de mi intolerancia, mi frustración y mi miedo a, a, a que esa persona se va a ir, pero otro también es, no sé si lo tiene mi mamá o mi papá, saber que a lo mejor es algo hereditario y que, que me va a pasar a mí también. Sí.
1: Es, es un miedo que siempre va a estar latente ahí. En primera, separar la situación. Todo, todo problema de Alzheimer sí va a requerir el apoyo eh, clínico de los familiares que entiendan bien cómo es el cuadro que se está presentando eh, se recomienda muchas veces que digo no se vayan los doctores hasta el final de la historia pero sí de a poco ir preguntando cómo va a ir el avance de deterioro por qué porque sí. si a no, obviamente a nosotros siempre nos dicen tiene Alzheimer y lo primero que recuerdas es que ya no recuerda nada o sea es la primera imagen que alguien tiene cuando te dicen es al, Alzheimer, ¿no?
0: Ella no Pero, se va a de nada y no va a reconocer a nadie. Sí.
1: Exacto, en realidad es el paso a paso, el día a día que vas a, a procesar tú como familiar de saber, bueno, hoy no quiso bañarse. Eh, hoy dijo que no le gustaban los frijoles cuando antes le gustaban. Entender este proceso de cambios de a poco, cómo se va a ir dando paulatinamente o quizá en una rabieta, en un enojo que llegue a tener el, el, el paciente, ¿no? Es esta parte de entender cómo se va a ir dando cierto proceso. Uno, el clínico, cómo el doctor te va a indicar qué recomendaciones hacer cuando propiamente tenga olvidos, tenga este, actitudes, tenga enojos, tenga berrinches, muchas de estas actitudes, pero en principio cómo va a ir evolucionando para que no te no te echen así como toda la tragedia tan de repente, sino entender el proceso de deterioro cómo va a ir empezando para que tú también de alguna manera vayas educándote a decir bueno vamos a empezar con la fase A vamos a empezar con una fase B ahora estamos en este proceso entender clínicamente cómo es su proceso para que la parte emocional que te va a tocar la intolerancia, el enojo, el cansancio, porque un paciente, un cuidador primario siempre va a estar en, en sentido de alerta y este sentido de alerta te va a llegar a cansar. Hay veces en que existen pacientes con Alzheimer que se levantan a las 3 de la mañana, no duermen, solo duermen dos horas una hora y como soldaditos hacer una rutina que esa es la que tienen entendida y bueno, estar yendo detrás de, de tu abuelito, de, de la persona que está cuidando, eh, que está tratando de que no se vaya a lastimar, no se salga a la calle, no se pierda, son unos momentos que estás totalmente en alerta, imagínate si esto te pasa en un proceso evolutivo que va a ser de un año, dos años, tres años, cómo se va a ir comportando los familiares y cómo se va a ir comportando, quien está afectado de Alzheimer. Este proceso de acompañamiento sí requiere mucho de una plática emocional entre familias, la comunicación es vital, cómo hacerse entender entre ellos lo que van a ir procesando cada uno de, cada uno de los familiares. También es muy importante hacer partícipes a los niños de que existe una situación que va a pasar con su, con su abuelito, con el tío, con quien está involucrado emocionalmente. ¿Por qué? Porque el niño tiene que entender que va a haber momentos en los que no va a actuar como un adulto, como el niño está acostumbrado a verlo, sino que a veces va a tener unas actitudes diferentes, porque tiene un padecimiento que lo hace actuar diferente. Esto es para que el niño tampoco tenga un impacto que le cause un extrañamiento porque el niño, acuérdate que tiene una manera de pensar muy diferente al adulto y si no le explicamos cómo está pasando este proceso y se lo ocultamos, el hecho de que lo deje de ver y que posiblemente en unos tres meses el deterioro fue mucho mayor y vuelve a tener contacto con un abuelito que ahora eh, grita, que ahora patalea, que se hace pipí en los pantalones, y que le cause una confusión de cómo es que mi abuelito se comporta así, todo este tipo de puntos son importantes de abordar. Si bien te digo, es muy prematuro ahorita todo el trabajo tanatológico que se trata de tener a nivel clínico, porque existen pocos libros desafortunadamente que, abren, que hablen sobre la tanatología para pacientes, o pa, perdón, para familiares, que están pasando por este duelo anticipado, cómo abordar, cómo hacer un proceso en el que todos lleguen a tener de alguna manera esta paz que les va a dar un duelo anticipado, pero al mismo tiempo procesar todo, todo ahora sí que todos los pasos de sus emociones que no causen conflicto para con lo que está viviendo el abuelito, la persona mayor, quien padece el Alzheimer, ¿no? Es un proceso muy difícil, mismo aquí en México nos ha tocado eh, pues conocer ahora, meternos a un campo nuevo, porque gracias a esto bueno, se, se amplían más las disciplinas emocionales, las disciplinas para cuidar a las personas que se encargan de, de sus propios familiares, ¿no? y cómo desarrollarlo y cómo hacer este acompañamiento de manera digna, tanto para quien padece el Alzheimer, como para los familiares, ¿no? Que esto llegue a ser de una manera, eh, una fortaleza y que no sea una debilidad que a veces desquebraja toda la familia que puede llegar a hacer esto, ¿no? Claro. Es, es,
0: es, 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 es un tema de muchas harinas, entonces, y, y pues no sé qué es más complicado, si sí, un duelo cuando pues cuando de verdad fallece una persona o, o esto que se vive un largo duelo anticipado.
1: Es muy difícil de decidir. Por grados tal vez no pudiéramos medirlo, Rebe. Es un poco difícil, eh, como claro. en algunas personas pueden llegar a decir, es más duro que se muera, a que es más duro saber que ya va a morir y que no puedes hacer nada para con su ayuda la frustración que sientes y la imposibilidad de hacerle sentir cuánto lo quieres uh -huh. en un estado consciente es la parte que más lo padece en la familia, el no poder llegar a transmitir todo eso que en algún momento, bueno, hubo la, la posibilidad de que lo entendiera y que ahora en estos estados no es tan posible, ¿no? Es el es proceso de difícil,
0: pues depende de cada quien, de su historial, de su situación actual, de, de la relación con, con el familiar y o sea, cualquier cantidad de cosas, ¿no?
1: Claro, eh, y más eh, por no... nuestra cultura, Rebe, este, esta parte que platicábamos tanto de cómo somos familia mueganito y que siempre estamos juntos en, 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 eh, en los papás, los abuelos, los hijos, en las comidas, los domingos, las reuniones y ver que este proceso natural de convivencia se ve alterado porque uno de los integrantes está actuando de manera diferente, ¿cómo no? Viene a afectar todo el, el sistema familiar y que de alguna manera eh, comienzan a tomar otras medidas, pero estas medidas involucran las emociones, ¿no? Fíjate
0: que nos si preguntas tú Juli. ¿Cómo diferenciar una mala flora intestinal y estrés que hace que se nos olviden las cosas, alguna este, situación de crisis ¿no? Tem temporal este, que sea repetitivo, pero cómo diferencias eso de un Alzheimer? Buena pregunta. ¿Cómo de verdad sabemos cuando solo estamos... Este, claro, eh, a veces de...
1: inclusive, ya sabes, ¿no? Te da gripa y piensas que ya es COVID. Sí, pues este, sí. porque tiene, tiene toda la relación del mundo, ¿no? Exactamente con el Alzheimer existen eh, terapeutas que puede uno acudir para que les hagan evaluaciones y con esas evaluaciones pueden ellos tomar un diagnóstico. Exactamente, porque tiene mucho que ver, ¿va desde... Una situación estresante, un shock emocional que sin, sin que sea un Alzheimer puedes llegar a tener un pequeño olvido. Incluso en algún momento esto parece, parece un poco chusco, ¿no? Pero aunque no estés alcoholizado, quizá, este, pero estés en una fiesta y hayas ingerido una cerveza, si quieres, y tuviste una emoción y de repente no recuerdas nada, puede llegar a ser un momento de demencia, ¿no? Demencia no significa que tengas este, el Alzheimer, ¿no? Si eh, hablando específicamente en que tuviste una laguna y que esa laguna se perdió se eh, estuviste en un momento de shock, que algo te impresionó y te quedaste eh, freeze, no has no sabido para... cómo reaccionar. Entonces, esta parte, eh, si, es, si, si muchas veces desean saber algún diagnóstico para saberlo, los terapeutas lo, eh, son los especialistas que pueden hacerte evaluaciones especiales para poder diagnosticar. Eh, es muy temprano para decirlo, pero ellos pueden empezar a hacer un pequeño diagnóstico. Incluso, dame la oportunidad de leerte cómo, cómo hay este, procesos de exámenes que te los hacen. Mira, aquí hay unos que les voy a leer. Se los voy a leer. Pronto. Sí, 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 sí.
0: ¿Es el encargado de diagnosticar Alzheimer?
1: Mira, todos los terapeutas que trabajan con eh, la parte eh, neuronal, neurolingüística, eh, no sé, ahorita pudiese ser la parte de los que están trabajando, eh, pues no sé, quizá un, un neurólogo que pueda hacerte un primer examen de alguna manera para que puedan estar haciendo, es una buena pregunta déjame investigar bien porque incluso a mis profesores tengo que preguntarles bien cómo, con quién sería la persona exacta que pudiéramos tener para hacer estos exámenes, fíjate se hace un mini examen del estado mental se llama mini mental de Folstein el objetivo de este estudio es establecer la presencia de probable deterioro cognitivo mediante la entrevista a la persona adulta mayor. Dicho instrumento está integrado por 30 preguntas, las cuales exploran diversos dominios cognitivos. Ese es un examen. Otro es la prueba de reloj. Se trata de un test sencillo que valora el funcionamiento cognitivo global, principalmente la apraxia constructiva. Es eh, todo lo que es la asociación de eventos que van consecutivos. La ejecución sí, motora la atención, la comprensión y el conocimiento numérico a veces por eso cuando alguien tiene un accidente y queda en estado de shock, llegan los paramédicos y te preguntan ¿cómo te llamas? Eh, ¿en dónde estás viviendo? ¿quién es tu papá? porque de repente llegas a disasociar y ya no recuerdas mucho esta parte cognitiva, la separas tanto que a veces no relacionas una con otra es eh, básicamente un ejercicio de este tipo. El cuestionario está integrado por 16 preguntas que exploran cambios relevantes en los diversos dominios cognitivos durante los últimos 10 años, tales como la memoria, la orientación, atención, juicio y cálculo. Luego viene otro examen. Es, es, son tipos, diferentes tipos de exámenes. Eh, el cognistat. Es una prueba de evaluación cognoscitiva. Está diseñada para proporcionar una evaluación que distingue un mayor número de funciones cognoscitivas en comparación con otras pruebas más sencillas que muestran un funcionamiento global de dichas funciones. Evalúa el lenguaje, el lenguaje espontáneo, la comprensión, la repetición y denominación. La construcción, checa la memoria, el cálculo a mí me falla mucho eso, <ríe> el razonamiento, todo lo que tenga que ver con analogías y juicios. También evalúa el nivel de atención, conciencia y orientación. Entonces, estas pruebas, pues me imagino que dentro de lo que es el comienzo de algunas lagunas, alguna parte disoci disociativa, eventos que te cuesta trabajo recordar, en, con estas evaluaciones es un primer y muy somero diagnóstico que se comienza a hacer, pero esto, repito, es meramente de un cuestionario, no tanto a nivel neuronal, que esta parte sí sería muy importante porque todo lo que es el proceso mental ya se ve cómo está trabajando, está, como viendo lo dices, en la sinapsis de las neuronas, qué tanta comunicación y qué partes del cerebro están activas todavía o las cuales ¿Cuál de esas partes ya empieza a ahora sí que apagarse de a poco? ¿Qué es lo que llega a suceder con un Alzheimer avanzado? La gran mayoría de fallecimientos es porque el cerebro deja de trabajar ciertas funciones que no le permiten al cuerpo continuar con su labor. Ahora sí que esta disociación de la comunicación que te tengo que dar a ti para que hagas eh, que siga latiendo el corazón, ¡pum! No existe más y entonces esta ya no recibe la misma información y dice, pues no, no sé qué hacer, detengo el corazón, no, no, no. ahora sí que se le olvida seguir trabajando el corazón y deja de latir. Entonces ahí es donde vienen estos procesos biológicos, pero estoy refiriéndome ya a estados muy avanzados en donde ya la, el Alzheimer comienza, ya afectó totalmente la parte biológica y que comienza a, a, a provocar este tipo de crisis. Ya es muy, es muy profundo hablar del Alzheimer en su comportamiento como tal, pero sí, finalmente uh -huh. es una parte muy ruda, muy fuerte que tienen que entender los familiares para que esto no les provoque una un shock de, de saber que no sabían qué iba a pasar cuando el conocer el proceso propiamente de lo que está pasando en cada momento, les haga tener fortaleza y aprender, aprender a saber cómo van a abordar de a poco cada una de las en su familiar.
0: Ay, cómo Ay, no. Sí. ¿Son, Son esas etapas de la vida que, que pues nadie queremos enfrentar, pero pues, o sea, no sé, como... No sé qué tan, pero este, o sea, qué tantas personas padecen Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero pues sí, no, este, finalmente, como lo dices, tal vez no sea tal, solamente el diagnóstico de Alzheimer como tal, pero sí hay otros padecimientos que finalmente afectan de esta manera este, a las personas mayores, ¿no? Sí es muy común que aunque no tengan Alzheimer, tienen, tienen esa pérdida de memoria, este deterioro cognitivo que finalmente los hace vivir pues, una situación muy similar y para la cual pues, de todas maneras hay que prepararnos, no y, y en mayor o en menor grado. Nos, nos dice por acá eh, eh, Francisco, dice un neurólogo o un psiquiatra o un geratia, geriatra. Pueden ser un los geriatra. Que lo...
1: uh -huh. Los neurólogos son los que comienzan a ver toda la parte del comportamiento neuronal que van a uh -huh. darse cuenta las partes activas que están trabajando en el cerebro y el, uh -huh. y el este ay, se me acaba de oír el nombre, eh, la, la otra persona que trabaja toda la parte psicomotriz, psicológica, cómo están las emociones, okay. y, uh -huh. en qué momento tiene una, una desconexión, como estos exámenes que se hacen, en qué momento tiene una disas disociación o desconocimiento de algunos momentos o etapas de su vida. Uh -huh. Ok, gracias, Villa.
0: Sí, muchas gracias. <ríe> y ya estoy chuleando por ahí tus pulseras y mi collar. Pregúnten que si sí es una serina, pero fíjate que estoy estrenando esta. esta... Mi, mi hijo me llevó a, a, y me regaló el la... collar y la pulsera, son perlas de oh. taiza. Imagínate que fueron. O sea, es un señor, está muy chistoso. Esto. Es una historia interesante. Es un hombre francés que bucea y entonces fue a bucear por ahí por Tahiti y hace, pues bueno, sacó las almejas con, y sacó las perlas. Y luego resulta es que, que están, están divinas, o sea, estoy soñada con mis perlitas. Y, y vale. imagínate que además este, el cuero, no crean que es un cuero que fue a comprar allá en, en Coyoacán. Este cuero es de, de canguro, entonces bueno, oh. es una cosa verdaderamente exquisita. Pero mi Max ahora anda con unas cosas súper interesantes, de hecho va, ya trabaja con estas personas que son, está un programa anterior por acá que son cazadores de peces, o sea, no hacen peces, pesca industrializada ni nada, son cazadores de peces, mi Max va a trabajar ahí, entonces ya se van a ir entrando de muchas cosas de estas, está padrísimo, la verdad es que aquí entra nos da un poquito de envidia que, que mi hijo anda ahora porque quiere decir que va a viajar a varios ¡Qué lugares maravilla! A la pesca y esto está increíble las aventuras no? que va a vivir no? seguro Entonces, no hombre es, ese eh... tipo de
1: cosas vale mucho la pena pero pues mira sí retomando, retomando el punto no no quiero que se alarmen mucho pero sí son de estas cosas en las que no sabemos en qué momento puede pasar es una realidad que tenemos adultos mayores en casa o que nosotros vamos a llegar a pasar a esas etapas en las que nos va a tocar cuidar a quienes tengan un padecimiento de demencia. Entonces, eh, nada mejor que ir preparándose que, que saber que este duelo anticipado va a tener muchos procesos de conocimiento, de rudeza, de volverse pequeños médicos en entender cuál es el proceso que está pasando su familiar y sobre todo esta parte emocional de prepararse de entender que es una despedida de a poquito que se va dando, que a veces tendrá momentos de lucidez, que a veces habrá momentos mágicos y, y abrazos y besos, pero la persona está ahí finalmente no, la maquinita que vamos a cuidar en algún momento se desconectará y ahí estará el fin de su trayectoria, uh -huh. ¿no? Pero lo importante es que a nivel emocional como familiares estén preparados, estén unidos y que emocionalmente sepan cómo abordar la parte difícil de la enfermedad de la Alzheimer, porque ese es, esa es la, el meollo de la situación, de, de cómo abordarlo sin que esto nos llegue a causar crisis que, que conflictúen al resto de la familia.
0: Y, y es, este, como dicen, es, es, es un tema tal vez un poco, un término un poco muy drástico, ¿no? Pero dicen, ¿qué se, qué se va a ir antes, la mente o el cuerpo?, Sí. Entonces,
1: y aparte es la pregunta eterna, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a suceder? Ni los propios doctores llegan a saber ahorita de, en realidad, en cualquier enfermedad, ¿no? Sea un, un cáncer, un, este, un proceso de deterioro, un, una muerte eh, que le llaman la, la muerte cerebral que solamente responde a ciertos impulsos y que te puede llegar a entender eh, tu familiar pero que no estás del todo capacitado ya para transmitir alguna comunicación es muy difícil no sí, la sociedad sí. no nos prepara o quizá nosotros como sociedad no nos preparamos para recibir este tipo de impactos y en tanatología es lo que se trata de abordar como unos temas digo esto ya debiera de ser viejo pero pues viene a ser como un tema nuevo que estamos tratando de abordar, de entender y que desafortunadamente no hay todavía mucha bibliografía al respecto. Hay casos clínicos, se habla mucho del Alzheimer como tal, pero el tratado que se le da a los familiares que padecen eh, el acompañamiento de, un, de una persona que tiene Alzheimer es un poco conflictivo y que esa, esa es la parte que nos toca explorar y entender y pues para tener nuevos materiales de cómo ayudar a las familias de seguir adelante. Y en el caso de nosotros como ahora sí que como adultos y, y jóvenes que todavía somos, no dejemos de estar haciendo ejercicios mentales, el estar eh, pues ahora sí, sí claro. con una, alguna razón repasar. Lo el ejercicio más básico que te puedes hacer es recordar qué estuviste haciendo el día anterior. ¿Qué comiste? ¿Cómo no, ibas no, vestido? No
0: me acuerdo que comió hoy de este taller.
1: <ríe> Ese es un ejercicio básico que puedes llegar a hacer todos los días antes de dormirte. ¿Qué estuviste haciendo el día anterior? Es un ejercicio muy básico. ¿Quieres algo más organizado? Existe una página que tenía mucho, mucho tiempo que no regresaba yo a ella. Se ¿Lumosity? llama Lumosity. Lumosity. Lumosity, así tal cual, lumosity.com. Existe el, el, el gratuito y el de paga. Pero en una primera instancia, cuando tú te registras en esta página, son meras evaluaciones cognitivas de cómo ayudarte a tener una mente activa. Ahora sí que esto es gimnasia cerebral. Te evalúan en una primera instancia cómo, cómo tienes niveles de respuesta, niveles de reacción a... Eh, cuestiones mentales numéricas eh, de asociación de figuras, te hacen trabajar todo y bajo okay. esa primera evaluación que la computadora te hace ya te comienza a dar una, unos ejercicios en los que tú empiezas a reforzar pues toda la parte visual este, temporal una serie de ejercicios que se recomiendan eh, te mandan las alarmas para que lo hagas cinco minutos diarios, cinco, con solo cinco se, se mantiene nada más un, una ejercitación muy pronta de tu de tu capacidad cognitiva. No significa que seamos tontos, solamente es estar ejercitando porque yo se lo comentaba muchas veces a algunas personas, me decían, pero es que no estoy tonto, no, no se trata de que seas tonto, es meramente un ejercicio que te va a ayudar a que pues tengas tu gimnasia, así como nosotros hacemos la gimnasia muscular tratamos de estar bien por fuera, este, bueno, esta parte se trata de tener nuestra cabecita activa, fresca, y que nos ayude a tener estos ejercicios, pero es muy recomendable. Tenía tiempo que no abría la página, pero es bastante buena, y esa se las recomiendo. Muy, muy activa.
0: Ay, es, esos ejercicios de pronto los he hecho, y, y este... Luego algunos son frustrantes, o sea, si sí dices, chale ¿cómo le hago con esto? O sea, de veras, eh. o del cálculo de mental, o no sé, hay algunos que se me dificultan y, y me dan ganas de votarlos y los voto, pero luego pienso, debería retomarlos, o sea, como pero se es me que Estos, como fíjate gorras, que no como niño
1: eso. ni siquiera sientes que sea una, una cuestión mm. que te ponga a pensar o que te estrese. Te voy a poner. Ah, en es que
0: que no tú. quiero que me estrese. Ajá.
1: Va desde el que te dice. Te pone un triangulito, por ejemplo, que es el que tienes que encontrar. Y en la página, cuando ya empieza el, el ejercicio como tal, te pone cuadrados, círculos, hexágonos, y tú tienes que identificar dónde está el triángulo. Así, ese tipo de... Así. Y la, lo Ay, que están me evaluando me ahí es el tiempo que te estás tardando en identificar dónde está y en identificar uh -huh. también
0: la figura porque es
1: posiblemente que se des al círculo ese tipo de ejercicios son entonces lumosity.com se llama muy recomendable okay, muy hagan un ejercicio tiempo libre si no lo hacen todos los días el día que tengan este insomnio eh, no mejor no porque no, no aburridos <risa> aburridos en general que, que tengan esperen a alguien y dicen chin cinco minutos qué hago en cinco minutos haz esa, ese ejercicio y de verdad es Pero una Es sí, que someter
0: la mente a nuevos retos, ¿no? Y, y este, o sea, para que se conserve la plasticidad mental y, y bueno, la neurogénesis, o sea, generación de neuronas nuevas, o sea, este, según entiendo, existe hasta el último día de nuestras vidas. Así Entonces, que... ir, ir generando las nuevas conexiones neuronales, hacer. Este, cepillarnos los dientes con, con la otra la mano, la mano izquierda
1: correcto, sí, todo lo que haces Exacto. con la derecha generar una este. nueva neurosis Hay una nueva, un sistema neuronal diferente con, con tu mano izquierda lo que estás acostumbrado a hacer este, todos los días, hazlo un poquito diferente, salte de la rutina Si sí, todos Tomar los días llegas, diferente Así es, si todos los días llegas a tu casa y lo primero que haces es este, llegar a la cocina, no, esta vez súbete a la recámara o esta vez vete al patio. Pero es que, ¿qué tengo que hacer al patio? Vete al patio, dale una vuelta, regresate y ahora sí, haz lo que... Saludar te. al ¿No te pasa que cuando llegas, ejemplo, llegas al trabajo y estás acostumbrado a tu rutina y de repente llegas y prendes la compu, prende, te tomas tu café y bueno ya platicaste con la recepcionista y ya, ahora sí ya empieza tu día. ¿Qué pasa cuando todavía no estás por entrar a recepción y llega tu jefe y te dice, oye que los documentos tienes que, dime si no te estresa el que te rompan esa rutina, el que com todo comienza de una manera en la que te cambiaron la jugada y desde ahí tu situación emocional se está cambiando, se está eh, se está modificando y no saber abordar ese cambio de, de situación es lo que muchas veces nos causa conflicto. ¿Cómo empezar a abordarlo de una manera diferente?
0: Yo tengo un texto que escribí al respecto, que se llama Del Orden al Caos, este, si me permiten, se los voy a compartir aquí en, en la página, y, este, claro. y porque habla de la importancia que tiene en, nuestra, en nuestras vidas el orden pero como también el caos tiene, tiene un motivo de ser, ¿no? Entonces, este, este, este es importante también esos, esos dos temas y nos dan sugerencias aquí, mira, me encanta, por eso los quiero, dice, dicen, este el omega 3 y la vitamina D3, claro, siempre nutrirnos, sí, eso ayuda este, para, para la... todo, ¿no?
1: Así que sí. Ajá,
0: pero dicen, mira, Papa de letras, palabras cruzadas, todo, o sea, crucigramas, búsqueda de errores, juegos de mesa, cartas, dominó, parchís, oca, etcétera, ajedrez, eh, son palabras mayores, pero claro, todos esos juegos ayudan, ¿no? Actividades culturales, o sea, mantenerse activos, claro, no solo físicas, sino intelectualmente, tiempo. cine, teatro, exposiciones, conferencias, coloquios. Este, que en Querétaro venden unas figuritas de madera que son rompecabezas, que son, que son, son difíciles, mi respeto si los, si los hacen. Luego nos pregunta Faisuli que si las, la adicción a los celulares promoverá el Alzheimer.
1: Pues no sé qué tenga que ver con una, un ejercicio. A lo mejor si sí, en el celular haces ejercicios, no no sé si te afecte o no. Eh, tal vez...
0: Pero eso dice como la adicción, ¿no? Tal vez... Pero es que tal vez... Ay, es que son también cosas tan recientes que uh, no queda claro el, el efecto que tiene, ¿no? O sea, estar, estar Y habría que claro, separar la parte neuronal
1: de la parte no. eh, eh, en la que se refiere y propiamente si a... A la, ajá, a la que te va a generar un olvido como tal porque finalmente tú estás en alerta, estás, estás ejerciendo una actividad en el celular, pero depende el tipo de actividad en la que estás haciendo el celular, si esto implica un pensamiento, una asociación, una actividad que requiera un ejercicio cognitivo… Pues obviamente ahí lo estás ejercitando. Si es a nivel emocional, si estás viendo con quién se está llevando la vecina y encontró a otro y ya se fue, eso no creo que te ayude mucho, ¿verdad? No, pero no, no, pero sí este, es definitivamente separar la, la, el proceso que es de ejercicio cognitivo de toda esta parte en la que obligues a tu cerebro a recordar, a, a trabajar, a identificar, a relacionar todo lo que decían las pruebas, a asociar a, este, pues a todo lo que tú tengas que hacer en un celular como parte de tu rutina. Sí, es una rutina. Sí es dice, algo. La, sí,
0: aquí, antes, dice Francisco, antes me sabía de memoria chorromir teléfonos y direcciones. Ahora ni uno. Hago, ni uno, el, el, ni el mío. Es, el, o el, o
1: vaya, ¿cuándo cuánto olvidabas el teléfono de tu casa? porque tenías que llamar. No, yo me sé los
0: teléfonos de mi casa eh, de cuando era niña, claro.
1: Sí, yo me sé el y de mi papás. Ya no. Ni, no. me sé más allá del mío del celular, y créeme que, que fueron números tan difíciles, no tenía nada que ver, dijeras, un 88, un 27, un 1, 2, 3, 4, que asociaras, ¿no? El mío me costó mucho tiempo recordarlo, porque son números totalmente diferentes a la asociación mental Pero que te
0: Luego te aprendes más fácil cómo lo marcas, ¿no? ¿En qué orden están? Ah, oh, sí. Eh,
1: no sé si te ha pasado que ahorita la, la construcción de los números que normalmente te los acomodan, eh, vas a un cajero y te lo ponen diferente y ya sé. Me tengo que salir haciendo en otro Pero cajero.
0: Sí. sí. Espérame, espérame. Bueno, ¿sí? ¿Sí?
1: sí, son esos los ejercicios están... mentales que estás tan acostumbrado a hacerlos que el día que te cambian la jugada rompen el esquema porque no estás procesándolo de una manera consciente, simplemente lo haces por un ejercicio de rutina entonces estas partes de, de obligarte a hacer algo totalmente diferente que no habías estado trabajando, eso equivale a hacer trabajar tu fuerza motriz, tu, tu proceso mental, tu proceso cognitivo porque te va a hacer pensar como antes el 6 estaba de este lado y ahora está del otro, ah bueno pues <risa> ahora reajustamos nuestra visión y nuestra mente a, a poner un nuevo panel de control así. Sí, todo esto tiene mucho que ver con los ejercicios, pero más que nada el estar consciente a nivel emocional de cómo prepararnos ante cualquier cambio que llegamos a tener para con un familiar que ya es adulto mayor.
0: Claro, eso nos ayudará un poquito a entenderlo.
1: Y sí, no, y gracias Adiós. por las recomendaciones, pero sí, no... Y yo Muy sé que no tenemos, no tenemos este la, eh, la bolita para pensar cómo nos va a ir en el futuro en nuestra vejez, pero si de algo le podemos ayudar que venga el Emprende. nuestro yo del futuro y que nos diga, <ríe> échale ganas a la memoria, este bueno, se agradece mucho el que podamos darle una oportunidad a nuestra fuerza mental en, en esto todavía tenemos de, de hacer algo mejor, no, no nada más de preocuparnos de hacer abdominales, sino también esa gimnasia cerebral que nos hace falta, físico
0: y mental, sí.
1: más que nada, no, entonces tenerlo esto presente para que tengamos un, una calidad de vida realmente efectiva.
0: Esto nos toca a todos y a cada uno de nosotros, a la edad que tengamos, porque vamos sentando los cimientos para los los siguientes años, ¿no? Entonces, este, pues hay que hay que ir cuidando eso desde, desde cualquier edad y, y bueno, <risa> dice Faizuli, en estos momentos la adicción al celular y a las reacciones son similares al azúcar o a la cocaína, generan <risa> ansiedad. Claro, o sea, sí sí es este sí está horrible y, y yo creo que lo malo del celular es que este, dice, es que dicen, Jorge, la mejor rutina para las personas del celular es levantarse y no verlo, tienen mala costumbre de agarrar el celular y quedarse en cama cinco minutos o más, hay gente que termina ahí viendo el celular con la lagaña en el ojo. Entonces sí, más bien es este. Hagan,
1: hagan un esfuerzo, sí, una, es una disciplina. Aceptosa. Realmente uno mismo es el que se puede regir ante todo. Acuérdense, la mente no ah, es sí. la que nos gobierna. Nosotros somos los que debemos de gobernar a nuestra mente, a nuestra emoción, de una forma inteligente. Si tú estás ansioso porque el celular, ok, otórgate cinco minutos de distancia, solo cinco. No puedes con cinco, date tres ok, voy a dejar el celular y voy a pensar que esto es mi descanso, mi desconexión, porque acuérdense, hoy en la mañana estaba yo escuchando, estés o no esté activo tu celular, está recibiendo información, ahora sí que son unas antenitas de recepción, y ¿qué está haciendo? Está emitiendo ondas, y estas ondas uh -huh. eh, de la calidad que sea, están afectando a tu cuerpo, entonces permítete también tenerlo en una distancia considerable, en el que te separes tantito si quieres, porque hay veces en que la gente no se va ni al baño eh, solita, ¿no? Se va con el celular. Date la oportunidad es de meterte un poco, de caminar unos, unos metros solito. Oh, les da, la... da la ansiedad.
0: Yo te, yo te voy a confesar que hace, hace unas semanas, este, bueno, me harté del celular y de algunas cosas de, de, de temas de trabajo y todo eso. Y, no tenía nada crítico, no tenía así alguna cosa urgente sí. que hacer y este, apagué el celular como 10 días apagado, no lo prendí yo un dije, detox cuando completo lo... Sí, hice un detox <risa> pero no solo de redes sociales sino de todo, entonces yo dije cuando lo apagué, seguro en la noche me va a dar la curiosidad y lo voy a aprender ¿no? para ver qué ha pasado en Facebook en Whatsapp, en Twitter y así pues no, pues pasaron 10 días y han <risa> sido los 10 días, días más tranquilos que he tenido en mucho tiempo. Sí. Y sí. acabó todo el mundo. Realidad.
1: Pero, ¿cuál fue tu pensamiento después de ello? ¿no? O sea, realmente es la disciplina, la, la fuerza. No pasa nada. Estés o no estés, bueno, el mundo no se va a morir porque pues no. Se acabó de... el mundo. Finalmente, si hay algún pendiente, de alguna manera tú sabes el nivel de responsabilidad que tienes. Pero, caramba, en, en estado de trabajo. Pero siempre debe de haber un momento para ti, para, para tu momento oportuno de interiorizar, de estar contigo mismo. Sí, Hay sí, gente que, ¿cuánto lo platicábamos? No recuerdo. Que gente que no tolera estar comiendo solita, pero si le das un celular es como si no comiera solita. No, no, no. Ya está
0: no, como, como con alguien. Ajá.
1: Disfrutar tu comida, ver a los que caminan. Oler tu comida, ¿no? no tomarle la foto, no no no. O sea, no, 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 o sea, dedicarte el estar presente en tu momento, o sea, el aprender a estar presente en cada instante de tu vida es algo que hoy por hoy la gente no lo hace, no sabe hacerlo. Y esta parte de la disciplina de decir, no, es que me da ansiedad, no, 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 esa ya es una justificación. Ordénale a tu mente, a tu emoción, lo que quieres, no lo que tu cuerpo necesita. Porque en ese momento, bueno, te vuelves a merced de lo que tus emociones quieren y no Eso tanto vale. de lo que tú puedas llegar a necesitar. Un espacio, vamos, cinco minutos, dale cinco, Y listo. Con o sea, caso. yo me pude
0: dar, es, es cosa extraordinaria que me pude dar el lujo de desconectarme diez días, ¿no? Eso ese, no sé cuándo vuelva a suceder. Pero, pero entonces, mira, Jorge Bonifaz tiene una, una buena receta, dice, me compré un iPhone 4 el año del caldo y es lo primero que trato de ver, o sea, las noticias. Dice, pero es tan lento <ríe> que mejor lo, lo deja y se, y, se, y se va entonces a bañar o algo, o desayunar o lo que sea. Sí, bueno, también. <ríe> es una buena receta. Es... Sí,
1: aprendes a hacerlo. Sí. En algún momento, fíjate que es, yo sí me volví adicta al, al celular pero pues obviamente ya la vida, el trabajo, el aprendizaje del, del del yo presente, del yo del convivir realmente contigo mismo, de darte calidad de vida, lo aprendes a hacer, aprendes a vivir con eso y, y sí, cuando digo viene la desconexión, dejo el celular y nos dedicamos a viajar, nos dedicamos a andar en bicicleta, a dedicarle Qué casa, vaya, no hay necesidad de que apagues el celular y estés en otro lado, puedes estar ahí mismo solo apágalo apágalo porque esas notificaciones, esos ruiditos sí, es como el perrito o sea, es, que, es que ya sonó, es que a lo mejor y ese es Whatsapp, y ese es una notificación, a lo mejor me mencionaron apágalo, o sea, es decir apágalo, no ruido no aviso, no hay tentación no existe la tentación de lo que te están diciendo, entonces tan fácil como, como hacerlo, ¿no? Pero a ver, pónganse a prueba, veremos. Claro,
0: no, está, no es tan fácil, no es tan fácil, pero bueno, hay que, hay que tratar de, de hacer todas estas cosas y este, mantener un equilibrio, todo con mesura, este, o sea, no está fácil la vida porque de veras, este, lo más rico es lo que engorda o nos hace daño y bueno, cuánta cosa así, ¿no? Entonces... Se hace lo que se puede, cada quien hace su mejor esfuerzo y cada quien tendrá sus prioridades, ¿no? A lo mejor para claro. alguien la, la, el ejercicio y la salud física es una prioridad, para otras personas tal vez no tanto y a lo mejor, o en épocas, ¿no? De pronto este, hay épocas de mucho trabajo, muchos, o sea, muchas horas y no sé cuánto, bueno, también tendrá sus, sus recompensas o de estudiar mucho, etcétera Entonces, pues van siendo etapas de la vida y hay que tratar de... De disfrutar lo más que se pueda cada una de las etapas. Totalmente. Este, de es, nada, es lo, haremos siempre lo mejor que podamos hacer y, y, este, y que estemos tranquilos con eso, ¿no?
1: Sí, y con eso podemos cerrar incluso para decir, este dar calidad de vida. Ahora sí que vivir bien para bien morir. Uh -huh.
0: Vivir lo mejor posible para morir lo mejor posible, exactamente.
1: Lo más Entonces, tranquilo sí, bueno. Así es. De eso
0: de eso se trata. De eso se de trata. Definitivo. Entonces, haremos nuestro mejor esfuerzo y te, y nosotros también haremos nuestro mejor esfuerzo por seguir compartiendo cosas bonitas con con nuestro hermosísimo auditorio. Este dice Francisco. Deseo querida doctora que seas pionera en el acompañamiento tanatológico a familiares de pacientes con Alzheimer. Pues muchas gracias, muchas gracias por sus lindos comentarios gracias. y por por compartir con nosotros también las sugerencias y, y pues, también tienen ahí por ahí algunos chistes y, y, este, y qué bueno, qué bonito que nos compartan sus pensamientos y sus comentarios y sus dudas. Les agradecemos en el alma que nos están acompañando que, que, y que sigan acá con nosotros. Dice Faisuli, que siempre tengo invitados maravillosos, gracias, ¿no? gracias a ustedes y gracias a los invitados. Gracias por y, estar,
1: gracias, gracias por los comentarios, gracias, porque sí. eso nos ayuda mucho a orientar lo que necesitan escuchar y lo que necesitan este, saber sobre algunos temas, claro que sí. Sus gracias.
0: inquietudes y sus gustos, porque hay cosas que hacemos, este, por, porque son temas que no son útiles, que nos ayudan a mejorar y a, a crecer, pero también ya vienen temas este, que serán más divertidos, ¿no? Habrá el, el martes a la una de la tarde eh, voy a tener invitado a, un, a una persona que es experta en, en los temas de patrimonio, entonces nos va a decir cómo podemos hacerle algunas sugerencias y opciones para, cómo podemos hacerle para cuando lleguemos precisamente a la edad en que todo se nos olvide, que bueno, por lo menos tengamos los recursos para vivir tranquilos, y, este, y viene, como les digo, va, va a haber un chorro de cosas con el tema del Día de la Mujer, vamos a empezar desde el próximo viernes 4, y este, con, pero hasta con programas de apoyo y todo, no crean que nada más va a ser puro choro. Y este, pero igual les voy a platicar eh, sobre las bicicletas eléctricas, que yo no me había subido a una, no sé si tú te has subido a una bici eléctrica.
1: No, este, está diseñando mi esposo una allá en Alemania, la está haciendo para traérsela porque sí es así como muy obseso de las bicicletas y sí me muestra cómo funcionan y todo, pero su vida una... No, aquí en Querétaro hay, hay este para, para andar en el centro de Querétaro.
0: Ah, pues acá pues, yo también resulta que hay aquí en la Ciudad de México, pero les voy a platicar de unas que no pueden... Este compras como una muy interesante opción a transportarse ya sea por al trabajo o a la escuela, pero también este, pues para pasear, porque está increíble. A mí me gusta mucho andar en bici, pero la realidad es que no es tan fácil porque es cansado y pocas personas, sí, o sea, o te dedicas a eso bien, o este, o, o, o la verdad es que sí es algo muy cansado, ¿no? Y has sudado y cansado y esto. Pues bueno, estas eléctricas tienen un motorcillo. Ya, ya verán el programa que este que está súper interesante y súper padre. Entonces también vamos a mí me gusta... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces no se, no se despeguen, síganos acompañando y, 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 y les agradecemos infinitamente que estén con nosotros, que comenten, que le den like y, y que compartan y todo. Pero más que nada su presencia. Será muy
1: agradecida. Sí, gracias a
0: usted. ¿Estás un poco congelada tu imagen? Creo que tu internet ya se cansó.
1: Ya anda medio extraño el internet, a ver, cierro mi imagen tantito, a ver si, a ver si así, este, ya, ya a estas horas, alguien se está colgando de mi internet.
0: No, inventes, tienes que investigar. Dice Jorge Bonifaz, en Alemania esas bici son obligatorias para repartidor, repartidores, especialmente por la nieve. Como mexicano prefiero caminar pues toque me caí, lo prefiero caminar pues que me caí. Y mira, Faisuli dice, chus un tanque. No, bueno, que internacionales estamos el día de hoy. Qué maravilla. ¡Qué danke!
1: ¡Qué Muy bien. Vamos a hacer
0: un programa en alemán
1: próximamente. No, espérate, porque todavía todavía no lo domino al 100. Deja que mi maestro me ilustre. No, pues,
0: ni, ni, ni yo tampoco, pero este... O algún día, a lo mejor entonces tendremos una clase de alemán, les invito a tu profesor. <risa> Era mi lengua materna y ya no me acuerdo bien porque no lo hago. O sea, Acuérdate lo que, es que no que lo que que se seguido.
1: Este, este, la práctica sea el maestro y si dejas de practicar, pues no, ya, ya no lo tenemos tan presente.
0: Sí, no sé, se, se, se deteriora mucho, pero cuando llego por allá y platico, lo uso. Entonces sí, todo está bien. Pero bueno, pues un millón de gracias, dice que, que es este, este tan, tan interesante a pesar de, un, de que es un tema complicado y este, que muy largo tengo, todavía.
1: Mucho que, que hablar. mucho que estudiar todavía.
0: Mucho, muchísimo. Siempre afortunadamente podemos seguir siempre aprendiendo cosas nuevas y aplicándolas para... Pues ya sea para nosotros o para otras personas, hay gente que me dice, escuché tu programa y le platiqué y entonces me dijo y que les ayudó, pues qué bueno que así sea, ojalá que siga siendo así. Y, claro. este, y te agradezco a todo corazón que nos, nos hayas compartido todo esto y que haya... Gracias, Rebe. Claro.
1: Gracias a todos bueno, los presentes por los comentarios. Gracias a, a todos de corazón que hayan escuchado.
0: Mil gracias a ti. Y, y, y nos veremos por aquí en, en este... Por ahí de mediados de marzo o algo así estén pendientes sí, de, Hay que
1: eh, hay que planearlo antes de que padrando. me llegue mi, cierre, mi tenebroso Cierre de mes, porque cómo sufro con eso
0: <risas> Sí, exacto, se complica Pero entonces ya nos pondremos de acuerdo Y iniciaremos con tiempo cuando vas a estar aquí para, para el mes de marzo Muchísimas gracias, tengan todos un viernes Y un fin de semana muy bonito Hace calorcito, pasen, diviértanse Y pasen súper bien Gracias, Lise. cuídate mucho
1: Gracias, Rebe. Bonita noche. Chao.
0: Igualmente. Gracias a todos. Un beso.